0: Bienvenido al podcast Profesionales Emergentes, diseñado para mejorar tus resultados deseados y evolucionar en este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Soy Jesús Romero, mentor, coach y formador empresarial. Y todos los lunes y jueves escucharás un capítulo dedicado al desarrollo de tus habilidades profesionales y personales. Gracias por descargar, escuchar y compartir nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida a nuestro segundo episodio de Profesionales Emergentes. Si eres de las personas que quieren mejorar la forma de responder a lo que sucede en el entorno para lograr resultados deseados, entonces este podcast es para ti. Te invito a continuar hasta el final. Inicio con una frase que marca este episodio. Lo que consigues con el logro de tus metas no es tan importante como en lo que te conviertes al lograr tus metas. De Henry David ¿Y en quién te quieres convertir? ¿Hacia dónde quieres evolucionar? Si escuchaste el episodio anterior, sabrás que ante el entorno que vivimos, podemos actuar frente a él de forma reactiva, esperando que suceda algo para responder, o de forma proactiva, construyendo antes lo que quiero que suceda. Si estás aquí, es porque tienes el propósito de evolucionar, de cambiar, de mejorar algo en ti bien sea porque estás respondiendo de manera reactiva o proactiva frente a lo que te sucede. Lo primero es tener claro lo siguiente, ¿qué requiero para llegar a ese puerto? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿En qué me voy a convertir? Es importante que tengas en cuenta que uno de los aspectos que más te va a impactar es el tipo de entorno en el que vivimos. En el episodio anterior, profundizamos acerca de él. Por ahora, lo importante es ser conscientes que vivimos en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Vica en español o VUCA por sus siglas en inglés. Teniendo claro esto, ahora... Vamos a revisar qué podemos hacer para evolucionar en medio de este entorno. Lo primero es tener claro que la humanidad desde sus inicios ha vivido entornos retantes que le han hecho responder, adaptarse y esta adaptación no solo le ha permitido sobrevivir, sino ser mejor. Por tanto, ese entorno que se ve como una amenaza, al final termina siendo una oportunidad para mejorar, sin un entorno desafiante y frío, lleno de bestias peligrosas, el hombre quizá no hubiese dominado el fuego. Si no fuese por las grandes distancias y la dificultad que representa la geografía, no existiesen hoy los aviones comerciales, los trenes, los vehículos. Te invito a que mires a tu alrededor. Todas las cosas que tienes, empezando por el celular, computador o tablet en el que me estás escuchando ahora. O tus audífonos, el internet, la energía que llega a tu casa. ¿Qué objetos o servicios tienes hoy que te hacen la vida más fácil? Y todo esto no es más que el resultado de una respuesta del ser humano ante un impacto del entorno. Te reto a que descubras cómo cada objeto o servicio que tienes responde a algo del entorno. Y en este punto, es importante ser conscientes de algo. Todo esto ha sido gracias a una habilidad desarrollada o una mezcla de ellas. Y es que las habilidades del ser humano no son más que una de las respuestas de nuestro cuerpo para sobrevivir. Mejorarlas depende de nosotros para evolucionar. Una clasificación de las habilidades las divide en dos grupos. Las habilidades duras, Hard Skills, o las habilidades blandas, Soft Skills. Las habilidades duras están relacionadas con el hacer la técnica y con todo ese conocimiento que tienes, el cómo lo aplicas para realizar actividades en tu oficio. Por ejemplo, saber de contabilidad, usar un software, operar una máquina o tener conocimiento experto en algún tema entre otras, y las habilidades blandas están asociadas a nuestro comportamiento como humano, nuestra forma en cómo socializamos, cómo nos comunicamos, cómo afrontamos las situaciones. Todas las cosas y servicios que tenemos hoy son resultado de la aplicación de habilidades tanto duras como blandas. Sin embargo, en un entorno donde la tecnología y el acceso a la información avanzan de manera acelerada, las habilidades blandas cobran una gran importancia. ¿Te imaginas un Tomás Alba Edison distraído, quizá deprimido, desenfocándose, acostado en una cama todo el día sin hacer nada o quejándose por la oscuridad? Muchas de las cosas que cambiaron la historia de la humanidad no hubiesen existido, como el bombillo, la luz eléctrica, la grabación del sonido y entre las más de 1090 patentes que Edison registró. Hoy te voy a compartir tres habilidades clave para que seas consciente, las fortalezcas y con esto logres obtener tus resultados deseados. La primera habilidad es el pensamiento crítico, es el pensar objetivamente sobre nuestros pensamientos con el propósito de mejorar. ¿Te has preguntado el por qué piensas así? ¿Qué creencias está detrás de un determinado comportamiento que tienes? Los seres humanos somos la única especie que puede pensar sobre su pensamiento. Esto se le conoce como metacognición. El primer paso para desarrollar el pensamiento crítico es ser consciente de nuestros pensamientos y cuestionarlos. Y aquí es importante distinguir entre el pensamiento crítico y el pensamiento criticón. El primero permite evolucionar porque se enfoca en la mejora. El segundo estanca porque se enfoca en lo malo, en lo incorrecto, en lo que ancla, en lo que retiene. El pensamiento crítico actúa como un filtro de toda la información, hechos y datos que se generan a nuestro alrededor. A través de él podemos solo interiorizar lo que realmente nos funciona, lo que es útil para nuestros resultados deseados. Por tanto, la primera aplicación del pensamiento crítico es con nosotros mismos. Hoy te voy a compartir tres preguntas claves para lograr esto. La primera es lo que pienso, siento hago o digo contribuye a mis resultados deseados? ¿Para qué estoy pensando, sintiendo, haciendo o diciendo esto? ¿Qué hago para alinear esto con mis resultados deseados? La otra habilidad clave es la comunicación, la cual no es más que la única forma que tenemos de exteriorizar todos nuestros pensamientos. La comunicación es un acto de compartir, para mí un acto sagrado donde a través de ella estoy mostrando mi interior mi mapa mental. A través de la comunicación doy a conocer de manera consciente o inconsciente el cómo soy por dentro. Por eso la comunicación resulta efectiva cuando primero aplico el pensamiento crítico a lo que voy a comunicar. Algunos elementos clave de la comunicación son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal y la forma. Voy a compartirte algunos tips para tener una comunicación efectiva identificando cada uno de ellos. Comenzamos con el emisor. Antes de querer comunicar algo, es importante tener claro el para qué lo voy a hacer. ¿Cuál es el propósito? Desde el mensaje, ¿cuál es realmente la intención detrás del mismo? ¿Qué creencias hay en mí que dieron origen a ese mensaje? ¿Qué impacto espero lograr al compartirlo? ¿Desde el receptor cómo sé que está interesado en recibir mi mensaje? ¿Qué momento, lugar, medio sería el apropiado para compartírselo? ¿Qué beneficios tendrá para él o ella este mensaje? ¿Desde qué realidad o mapa pienso que me va a escuchar? ¿Qué oportunidad le voy a dar para que me retroalimente? Por su parte, desde el canal, ¿qué medio voy a usar para transmitir el mensaje? ¿Permite que me retroalimenten? ¿Quiero que sea en tiempo real o diferido? ¿Para qué elijo uno u otro tiempo? Desde la forma, finalmente me refiero al tono, la velocidad, la complejidad, entre otros. ¿Qué emoción me mueve cuando siento eso que voy a comunicar? ¿Es constructivo para mí? ¿Es constructivo para el receptor? ¿Cómo puedo adaptar la forma para que sea constructivo para ambos? Otra habilidad clave en estos entornos es la inteligencia emocional, donde usamos las emociones para lograr nuestros resultados deseados. Las emociones son respuestas que nuestro cuerpo ha diseñado para permitirnos sobrevivir. Realmente las emociones son sensaciones en nuestro cuerpo y que nosotros le hemos colocado un nombre, etiquetas. Como tal, las emociones no son ni buenas ni malas. Somos nosotros los que al no manejarlas de una manera efectiva, terminan por manejarnos ellas a nosotros. Es decir, nos ponen en modo supervivencia y no en modo evolución. Hablar de ellas ocuparía muchísimo tiempo, así que te compartiré algunos tips para manejar este elefante poderoso. El primero, sé consciente de ellas, de lo que estás sintiendo. Es importante tener claro dos aspectos. Una cosa es la respuesta emocional y la otra es el estado emocional. La respuesta emocional es en milisegundos. Sucede tan rápido que cuando pensamos en la respuesta esta ya ha pasado. El estado emocional es cuando pienso en la situación una y otra vez. La revivo tanto que puedo sentir que está sucediendo lo que hace que te mantenga la emoción a lo largo del tiempo. Por tanto, es natural que sientas la emoción como respuesta. No podemos reprimirlas o desaparecerlas, es absurdo dejar de sentir miedo. Sin embargo, sí podemos controlarlo para que funcione a nuestro favor, de forma tal que lo sienta y pueda, gracias a él, fortalecerme y lograr el resultado deseado. Realmente lo que te invito a trabajar es en la creencia que dispara la emoción y que la sostiene, el estado emocional es un síntoma de una creencia, por eso controlar la emoción, reprimirla o ignorarla sin saber su origen no funciona, ya que lo que la origina que es la creencia siempre va a estar ahí si no trabajamos para cambiarla. ¿Qué creencia hay detrás de esa tristeza que siento cuando pienso en determinada situación? ¿Qué creencia hay realmente detrás de ese miedo que siento al buscar un trabajo? Detrás de cada emoción hay una lección de aprendizaje. Detrás de ese aprendizaje hay una creencia por cambiar. Y detrás de ese cambio está la evolución, está la mejora. La inteligencia emocional no es más que usar nuestras emociones para evolucionar ya que a través de ellas puedo sentir esa lección de aprendizaje inconsciente que de otra forma no había podido ver. Por tanto, no reprimas o ignores tus emociones, siéntelas, conoce y aprende de ellas. Solo así podrás alinearlas con tus resultados deseados. Estas son tres habilidades que comparto hoy. Hay muchas otras que te estaré compartiendo a lo largo de este podcast para que puedas evolucionar. Y más que dejar una huella por lo que hiciste en tu vida profesional y personal, logres ser recordado por el ser humano en que te convertiste al alcanzar tus resultados deseados, que al final hicieron de tu mundo un mundo mejor. Gracias nuevamente por escucharme, por tomarte un tiempo para fortalecer tus habilidades, te invito a que me sigas en la plataforma de audio que me estás escuchando, que le des me gusta si este mensaje aportó a tu vida o que comentes y sobre todo que lo compartas. ¿A qué personas en tu trabajo o en tu vida personal le puede servir esto? Recuerda, la evolución se da cuando hacemos de nuestras debilidades fortalezas. Hasta pronto profesional emergente.